0: 主，我们再一次谢谢主给我们预备了这段的时间，让我们能够来寻求主啊，你在这幕后的世代将我们所启示的讯息，是吧？帮助我们，就、啊、我们承认我们自己的不足，是吧？承认我们自己的软弱，在理解主啊，你说啊，传递给我们的信息上面，主啊，我们有需要学习的。那是我们感谢赞美主给我们这段的时间，一起啊来学习，一起啊。探讨啊、嗯，这是啊再一次的宣告，主啊，你是我们老师啊，是开启我们心窍，叫我们都明白的创造者，主啊，向你父敬拜，把、啊、底下的时间恭敬的交托在主你的恩手里，愿祝你这是啊成就主你奇妙的大事，主我、啊、们感谢赞美你，恭敬的交托仰望，奉主耶稣基督，阿门，阿门。那我们呢啊？啊，我们就啊、呃，今天来看第十三章啊，那这一章的主题呢，是讲到啊、呃、这个插曲呃的中间这一部分哈、啊，我们讲到插曲三呢。是讲到所有这个历史历代的教会啊，所经历的挑战，在主耶稣升天以后，我们就进入末世。那为什么我们说主耶稣升天以后呢，我们就进入末世呢？就是因为在五旬节那一天，彼得在圣殿的讲道，他就是这样子的宣告了，他用约尔书向我们宣告，就是神所说呢，大而可畏的日子啊，已经临到了。啊，那从那个时候开始，一直到现在，就是在这大而可畏的日子里面。那这里面讲到的啊，第二段的主题是讲到两个兽，这两个兽呢，其实反映出撒旦对神的一个模仿啊，对神的模仿。那我们等一下再来看细节，我们先复习一下，在差曲三的第一部分，就是第十二章，我们讨论了什么？我们讨论到一个富人啊，他头戴十二颗星，所以我们知道这个富人代表这个啊、呃，这个啊、呃、以色列民啊，那就是信主的以色列民。那从他身上呢，要出来一位弥赛亚啊，然后从弥赛亚呢，就就是这个男孩呢，要啊、呃、出来啊、呃，这个啊。呃就是我们这些基督徒啊，就是信主的百姓，非犹太人的啊，信主的百姓。但是呢，这个富人有一个仇敌啊，富人跟南海有一个仇敌，就是大红龙，大红龙要把南海给吞食掉。但是神呢，就保护他们啊，神就保护他们。所以我们归纳出来的基本真理就是讲到，虽然撒旦今天在地上仍然啊有能力，因为有能力给他压制圣民。他最终的败落已经是成就的事实。那其实，在启示录里面所描述的这一些的图画哈，在先知书里面我们都可以看到背景。比如说，我们今天讲到撒旦今天在地上仍然能够压制圣明，但是他最终的败落是已经成就的事实。我们在以赛亚书里面看到先知以赛亚对耶路撒冷的警告，对。啊，亚述的警告啊，其实也一样的描述这样子的一个图画啊。那我们归纳了三个属灵的原则，第一个讲到撒旦在弥赛亚来之前就开始破坏上帝的百姓，直到如今啊，那这个是不改变的啊。至少就是说，在我们这样的一个时代呢，这个是一个呃属灵的事实啊啊，撒旦呢就是会一直啊逼迫。主的教会，所以我们要警醒啊！我们要警醒，要心里要有准备。第二个，耶稣基督的受难与复活，跟我们生命的见证，是撒旦被彻底击败的要素啊！那主耶稣已经得胜，所以呢，我们可以说他已经 won the war， 他已经赢了这一场战争。但是 battles 还没有结束，就是各场战役还在进行，还有一些零星的战役。啊，在进行，而在这些战役里面的关键，就是我们的生命见证，我为主耶稣基督所做的见证。啊，那所以撒旦继续的啊，还在跟我们征战，就是要消灭我们的见证。那我们要得胜呢，就是让这些的见证不断的被宣告出来。啊，第三个属灵的原则，呃，第二第三个属灵的原则讲到，撒旦逼迫圣民的时候，上帝必然持续的保护。供应他的圣名，所以我们要刚强壮胆。那啊、呃，在啊上个啊、呃、礼拜所查的经文里面讲到啊，撒、呃、旦呢，他的口里面的那口里面的这种、个、水哈、啊，好像大水一样把圣名冲去一样，但是地就开了，把那个水吞着。那我们就谈到说，这个大水呢，在旧约里面啊、呃、讲到。在描述部队哈，敌军的这个啊部队，或者就是说对于圣民的一个威胁跟逼迫哈，可是呢，这个地开口往往是讲到上帝的审判跟拯救啊、呃，呃，这个就有点像这个埃及的军兵被啊、呃、这个海水所吞，或者讲到克拉达的啊被呃地哈呃。被呃地啊呃张口啊，吞吞下去，一样就是讲到保护神的圣名啊。那所以呢，我们记得这些属灵的原则，在这播后的世代呢，我们刚强壮胆，警醒要站立的稳为主来做见证。那今天我们要看第十三章，第十三章呢开始之前呢、啊，啊、呃，我们很快的看了一下第十二章的最后一节经文。我们上一次说这一节的经文似乎。是属于第十三章的，但是当初呢，啊，这个啊，邓经学者把它归在啊第十二章的末了，可能是一个 transition 啊，一个镜头的转换。那十二章十八节那里讲说，那时龙就站在海边的沙上，好像他在期望着什么，在期待的，在等候什么。这三章就跟我们解释了，十三章第一节开始说，我又看见一个兽。从海中上来，有十脚七头，在十脚上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇，跟从那兽，又拜那兽，那龙，因为他将自己的权柄给了兽。也拜兽，说谁能比这兽，谁能与他交战呢？又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐目以及那些住在天上的。又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族各民。各方各国，凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的，都要拜他；犯诱饵的就应当听，掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。我又看见另有一个兽从地中上来，有两脚如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前。施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽做个像。又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话。又叫所有不拜兽像的人都被杀害。他又叫众人，无论大小、贫富、自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧、凡有聪明的。可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666好，这一章一共18节，我们啊来看啊仔细的看经文。第一节、第二节说：“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽。”形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。对，到目前我们看到的兽，是出来的第二个啊，抵挡蛇的了。第一个就是讲到大红龙了，就是那骨蛇了啊。好，那大红龙在上一章讲的，它的原意呢，其实就是圣经里面所讲的这个啊海怪啊，就是那个海怪。那么龙。跟兽都是来自于充满敌意的地方啊、呃，在中东的文化里面也好，在啊、呃、圣经里面的叙述也好，海常常是带着敌意哈、啊，海常常是很神秘，好像是仇敌居住的所在呃所在哈、啊。那龙跟兽都是从海啊上来啊，到目前为止，表明他们在本质上呢是抵挡神。女神的圣名的，那我们看旧约里面的一些例子。但以理说：“我夜里见异象，看见天的四风斗起，刮在大海之上，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。啊、呃，就是从海中上来，就是描述这个来者不怀好意啊。呃，诗篇里面65章七节说：使珠海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了，就。”啊，讲啊，这个神与他们征战啊，都把它平静了、啊。耶利米书五十一章四十二节讲到海水涨起，漫过巴比伦，它被许多海浪遮盖，它的诚意变为荒场、旱地、沙漠，无人居住、无人经过之地。讲到海的这种 destroy 这个这个毁坏的能力。以赛亚书六十章五节那里讲，那时你。案件就有光荣，你的心又跳动又宽敞，因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。啊，这里啊也是一样讲到这个一个一个一个存在的一个一个方式一个方式啊一个方式啊。好，那么从海中上来的兽的形象呢，就它是这么描述的，它的形状像。豹是描述它的速度啊，那么脚像熊的脚，描述它的这个力气啊，那口像狮子的口，它的狰狞，它的咆哮啊，那它这个一定是这个有所啊，这个啊指向嘛啊，投射嘛，它一定是啊，在在描述某一个对象啊。好，那我们再来讨论啊，这个对象是什么啊？约翰所描述的显然不是指一种。特定的动物啊，它用不同通物的特质把它结合起来。它有十个头，一个口啊，也不是在强调个别的部位，所以它在描述什么呢？它是在描述它整体的能力啊。刚刚讲到啊，它是速度、力气、嚎叫这些整体的能力呢啊，而且它是很凶恶、狡诈跟狰狞的，所以。以当时的背景来看，这个时候明显的是集我们人类历史上所有强大的帝国的军事谋略能力于一身，所以我们就可以理解戴逸力所看到那个印象，从这个巴比伦到波斯马代，到希腊帝国到罗马帝国，都是在描述这样子的一个啊、呃、强大的军事跟谋略能力集于一身的这一种强权啊是。描述一个强权，这个强权我们要记得哈、啊。虽然我们从历史里面来看，好像波斯马代是一个帝国，然后啊，就像巴比伦是一个帝国，啊，希腊是一个帝国，也就是马其顿帝国。那么罗马帝国好像都有它的地区性啊，以它的首都为代表。那是在讲一个一个一个 kingdom 啊，但是呢，从新约之后，我们。啊，也知道哈、啊，这个镜头呢，就从中东啊，呃，从呃这个啊小亚细亚、啊，从这个啊、呃、罗马，从这样的一个范围呢，逐渐扩展到一个普适性的一个一个镜头啊，这个 lens 这个镜头就不断的啊扩大，所以呢，这一个啊兽呢，很可能是描述一个啊、呃、对。全世界都有影响的一个 power 啊，对全世界都有影响的一个一个一个全能哈、啊，权柄跟能力，那这个权柄跟能力就不限制于他的军事能力了，而是他的整个的制度跟价值观啊，他的整个的制度跟价值观。好，那这从海里来的兽，明显的它有一些的行为模式。啊，描述给我们知道，第一个，他是明显在模仿神，啊，包括刺权柄啊，赐权柄，所以那个龙将自己的能力、座位和权柄都给了他，龙好像在模仿神的，把把权柄哈给了这兽啊，就呃，那么龙也在这个兽呢，也是在模仿基督啊，他说。啊、呃，约翰描述说，我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了，全地的人都稀其，跟从那兽。所以呢，龙跟兽有什么关系呢？龙授权给兽，那兽来执行龙的意图啊。所以我们进一步来了解这个兽啊的描述。第三节他说。天呃，在上一章我们读到第四，这个十二章三节的时候呢，我们读到说天上又出现异象，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，啊，然后到十八节那里讲到那时龙站在海边的沙上。那到十三章一开始看见一只兽从海中上来的时候，描述他说有十角七头，在十角上带着十个冠冕。啊，七头上有亵渎的名号。我们把这两个描述做一个对比哈、啊。对龙的叙述是十角七头，但是对兽的描述是反过来七头十角，就好像是在镜子里面的形象。它内容是一样的啊，都是七头，都是十角，但是对龙描述呢是把十角放在前面，十角七头。对兽的描述呢，是把七头放在前面，是七头十角，其实是一样的啊，次序相反。原因是什么呢？头是龙的主要特征，冠冕在它的头上，但是脚却是在，却是兽的主要特征，冠冕是在它的脚上啊，是它的脚上。那这里面呢，啊，我们刚刚讲到这个啊，龙啊，兽啊，啊，都在模仿我们的神。罗模仿基督，所以呢，其中的一个模仿呢，就是啊，他们好像啊是一个 mirror image 啊，这个镜中的形象一样啊，但是呢，龙是授权给呃这兽，所以他好像就是在模仿神将权柄啊给基督啊，就在马太福音二十八章第十七节。啊，这个主耶稣进前来说，天上地上的权权柄啊，都都都已经赐给我了啊，所以你们要去使万民做啊我的门徒啊，他就是在模仿哈、啊，就是在模仿啊神与基督的关系啊。那么啊，他得了权柄以后呢，他能够做什么呢？第一个，他就他就做了啊，他就亵渎了神的名。亵渎神的名怎么解释呢？他就因为主教导我们祷告，愿人都尊你的名为圣啊！神的吩咐，神的心意是要人都尊他的名为圣。那兽就是要对着干啊！兽显然是要以自己的名来代替神的名，所以要世人拜他。他是用这一种的方式啊，来来来，来这个啊啊亵渎神的名。那么逐渐的，我们就会啊。越来越啊、呃，好像看到这个图画的越来越清楚，看出来这个兽到底是谁啊？好，第二个方面呢，兽要亵渎神的账目，它不只是亵渎神的名，他还要亵渎神的账目。那神的账目就是教会，就是基督的身体。那他怎么亵渎神的账目？其实就是侮辱教会，抹黑教会，逼迫教会。啊，就是逼迫基逼迫基督的身体。第三个，他亵渎那些住在天上的，就是指那一些逼迫啊，就是指那一些为基督做见证而殉道的，就是那一些如同云彩般围绕着我们的见证人，就叫 discredit， 要 i n s u 就是叫人呢啊,啊，用负面的角度来看那一些为主殉道的人，看他们。好像是世上的渣仔一样，看他们好像是这个世上的一个呃所拒绝的一样。他在希伯来书里面啊，告诉我们这些的人是这世上配有的啊，不配有的啊。所以受来了，他就是要跟神对着干啊，不但是要亵渎神的名，他要亵渎神的账目，他亵渎基督的身体，他要亵渎那些为神做见证的人。啊，那如果我们比较但以里第七章那四个兽的意象跟此处约翰所看见的这兽，啊，我们对这个兽的理解呢，就会啊更清楚一点啊。那我们来看但以里第七章对从海中上来的那四兽的描述，但以理呃说，我夜里见意象，见天的四风陡起，刮在大海之上。有四个大兽从海中上来，形状各有不同。头一个像狮子，但是它有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，就得了人的心。又有一兽如熊，就是第二兽，盘跨而坐，口齿类，衔着三根肋骨，有吩咐这兽的说：“起来。”吞吃多肉。此后，我观看见有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又得了全柄。其后，我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽。大不相同，头有十角，所以这四个兽呢，啊、呃，似乎跟啊、呃、尼布贾尼撒啊、呃，就是在但以理书第二章尼布贾尼撒所做的那个噩梦哈、啊，呃，然后但以理为他解梦所讲的啊那四个帝国哈，啊,啊是不谋而合，也讲到。啊，巴比伦讲到波斯马代，讲到希腊，讲到罗马，每一个帝国有它的特点啊，有它的特点。好、啊，我正观看这些角，这十个角啊，就是讲到头有十角嘛啊。我正观看这些角，见其中又长起一个小角，先前的角中有三角，在这角前连根被它拔出来。这角有眼，像人的眼；有口。说夸大的话，那一般学者认为这些的脚呢，应该是指罗马的该萨，主罗马的该萨，一个接一个的该萨，那么啊、呃，其中长出来一个小脚呢，就是一个看起来，几千看起来呢啊、呃，这个不怎么起眼的一个该萨呢，就是结果其实是很厉害的啊。那么到21节那里说，我观看见这脚与圣民征战，胜了他们，直到亘古常在者。来给至高者的圣民伸冤，圣民德国的时候就到了啊！就讲到那最后呢，这个该萨对这个基督徒的逼迫呢是最厉害的啊，最厉害。但是神就干预了啊，神就干预了。好， 2 3节讲，那势力者这样说：第四兽就是世上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏嚼碎。至于那十角，就是从这个国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同。他必制服三王，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。然而审判者必作着行审判，啊！他的权柄必被夺去、毁坏、灭绝，一直到底。那么这里呢，就是讲到这个啊，以当时的罗马为背景哈、啊。可是呢，所讲的似乎不限于罗马帝国，而是讲到从当时的罗马帝国之后地上的政权啊。2 7七这里讲到国度。权柄和天下诸国的大权被必赐给至高者的圣民，就讲到最后了啊！他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他、顺从他。好，那么启示录里面，所以不断的重复提到但以理的意象啊，尤其是第七章哈，这正是要写明这空中属灵气的掌权者对圣民的逼迫呢。从基督的受难与复活就已经开始应验，所以。教会受逼迫是理所当然的。那我们呃没有忘记说，启示录的第一读者就是当时在罗马帝国逼迫底下坚持他们的见证、坚持他们的信仰、坚持跟随基督的这一些教会啊，这些是启示录的 first readers 啊，这是啊第一批的读者。所以启示录他不断的啊用但以理的意向。来印证当时圣徒的遭遇。那当然，两千年下来，啊、呃，尤其是经过这一个啊罗马帝国本身的改变啊，以基督教为国教之后，这种的急迫感，这一种的逼迫啊，似乎就逐渐的被淡化哈、啊。那我们今天呢，就很容易忘记说，其实我们仍然是在这样子的一个啊。这个 setting 啊，这个处境底下，啊、呃，在这个处境底下呢，啊，虽然今天啊，有形有体也好，或者就是说身体的这一种逼迫跟威胁，好像我们啊离我们很远啊，我们不是说否定说这世界还有地方啊正在不断的受到逼迫，只不过好像离我们很远，就会使我们忘了我们的处境啊。因为今天这些空这空中属灵气的掌权者，不见得是透过身体的逼迫啊来限制，甚至来消灭我们的见证。他可能用不同的方式，事实上他也是用不同的方式来淹没、来消灭、来抹黑我们的见证啊。那所以我们还是要有警觉。那么，但以你说的四个兽，很明显的是指着四个相继出现的国度哈。那么，啊，巴比伦、波斯、马代、希腊，也就是马其顿帝国跟罗马帝国。那这里的兽呢，是指教会时期中，嗯，所有跟上帝以及神的百姓敌对的政权。换句话说，对罗马帝国之后啊，一直延续下来，逼迫教会的政权啊，逼迫教会的政权。所有这些政权的背后，就是撒旦母辈，专门跟上帝作对。向上帝说夸大的话、亵渎的话，要所有的人向他们下拜，把掌权者神化啊，就是把掌权者神化，这很明显的一幅图画，就是受来的目的啊，就是要把与基督敌对的这个政权呢、啊，把它神化啊，把它神化，以它来代替神。那么受获得什么权柄呢？从龙而来的权柄啊，就讲到人呢、啊。会拜那龙啊，因为他将自己的权柄给了啊这个呃呃这个兽来了要叫人拜那龙哈，又、啊、因,因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说啊这个呃、啊、人也要拜兽，因为龙把他自己的权柄呢啊给了这从海里来的兽，那么人拜这兽的时候呢啊，但以理特别破了这一句话说，谁能比这兽？谁能与他交战呢？但以你 q u o t e 这一句话是有特别的用意的啊。第五节他说，又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行42个月。所以这兽有头，有龙的权柄，又有又能够说夸大亵渎的话，又可以任意而行42个月。所以他就怎么样呢？他就开口向神说亵渎的话。亵渎神的名，并他的帐目以及那一些住在天上的。刚才我们解释这段新闻，又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，赐福各族、各民、各方、各国。第一和这个权柄呢，就好像当初撒旦怎么样这个来折磨这个啊约伯哈啊这个描述，这个描述是很类似。的。那所以龙对上帝的模仿，包括刺权柄，他把权柄给了兽，他又有能力呢，行神迹歧事，他又有座位、啊、就是有撒旦的座位、啊、神有他的宝座啊，撒旦也自己搞个座位、啊、也搞个座位来做，那、啊、他又有大权柄、啊、就是神允许撒旦、啊的权柄就好像啊，他能够夺去约伯的儿女跟产业啊，神允许他啊，有一段的时间啊啊，就是在熬练神的百姓的时候，神给撒旦啊有他一定的权柄这样子。那么在这段的经文里面，又赐给他是指来自上帝的允许啊，这个 given 啊，就是 He was also given 啊，他同时啊。被赐被赐予啊，三个权柄啊，包括啊说夸大亵渎的话与圣徒征战并且得胜啊，制服各族各民各方各国，就是神允许他了，允许他这么做啊，允许他这么做，在神的救赎计划里面，撒旦这些的作为也是神救赎计划里面的一部分啊，就像当年亚述巴比伦对于啊撒玛利亚，对于啊这个耶路撒冷啊的。逼迫也是神拯救以色列民的一个手段啊。那这里讲到受与圣徒征战，并且得胜，讲到受那能够在地上有行职的事物上压制圣徒啊，包括生活的供应啊，包括基本的权利啊，人生的自由啊等等啊，剥夺圣徒啊很多的这种生活上的啊必须要有的一些啊生活方式这样子。那拜兽的都是些什么人呢？凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他啊！就是这一些的人啊，就是这一些的人。好，那些拜兽的人会模仿真实敬拜上帝的人。他们怎么模仿？刚才我说，但以理特别 quote 这一句话，说：“谁能比这兽？谁能与他交战？”因为圣徒在啊、呃、敬拜的时候，就是用这样子的叙述来赞美我们的神。不论是在出埃及记、在诗篇、在先知书里面，啊，人向神来送赞、来啊、呃、称颂的时候，就谁能比我们的神啊？谁能啊与他这个对抗呢？啊，来。宣告神的大能，宣告神的掌权。那兽就模仿啊，那些拜兽的人也就模仿啊，拜兽的人就模仿啊，谁能比这兽？谁能与他交战呢？那约翰就是借着这一些的叙述，让我们看兽就是他要来取代神。这从海里来的兽，他的一个作为就是要。在人的心里面来坐上神的宝座，就是来取代神，所以他就模仿他取代的方式啊，或者说他夺权的方式是用模仿的方式啊，是用模仿的方式啊来这个代替啊。那刚才他就讲到这个羔羊的生命册啊，凡没有记在被杀之羔羊生命册上的人就、啊，就是拜寿了啊，都要拜寿。那。这羔羊的生命册是指什么呢？那我们记得约翰在约翰福音里面，他曾经这么说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。在腓利比书里面讲到，我们是天上的国民，所以啊，这些都是描述到我们是记载在生命册上的。在腓利比书那里啊，四章啊，在三章讲到天上的国民，第四章就明讲了啊，讲到。啊，不论是这个寻都基还是有阿爹，啊，这两个女人，还是啊 ，Clement 的格利勉哈，啊，就是保罗称他们为我的同工哈、啊，啊，然后他说，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上啊，都在羔羊的生命册上。好，那么在启示录呢，就讲得更清楚了。凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上。涂抹他的名，且要在我父面前，和我父众侍者面前任他的名。二十一章讲到最后审判的时候，审判之后啊，凡不洁净的，并那行可证与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去啊！只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。好。那么在这里讲到那些拜寿的人啊，那那拜神敬拜神的人呢？那圣徒啊，要怎么样呢？在那里他进去了两句话，一句话在第九节说：“啊，凡有耳的就应当听啊，凡有耳的就应当听。”然后一句话就在第十节：掳掠人的必备掳掠，用刀杀人的必备刀杀。然后他说：“圣徒的忍耐和信心就是在此，什么意思呢？”他就讲：“这就要求圣徒要有坚忍的信心。为什么？因为受的逼迫，还以及来自于受所迷惑的人的逼迫，使得圣徒有的会被掳掠，有就是财产会被抢走啊，有的会被刀杀。那这些我们在希伯来书里面。”也确实啊，看到啊，有的他的家业被抢，有的甚至啊丧失生命。那么《希伯来书》就是勉励圣徒要坚持到底啊，不要离弃真道。那在这里一样的啊，这就要求圣徒要坚忍和信心啊，要有坚忍和信心。那么我们知道，在啊其他使徒的书信里面，要使徒们坚忍，要。坚持他们的信心一直是一个核心的主题。譬如说，在彼得前书，他也讲：“你们蒙召原是为此，啊，为什么为此？是什么呢？也基督也叫你们受过，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。所以为此就是为基督一同为基督受苦，啊，那他就用主耶稣基督做榜样，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口。”受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。对彼得用主耶稣基督的榜样，啊，来勉励当时的圣徒，就是与基督一同受苦，因为你们蒙召原是为此。那么启示录也是约翰讲这么多，把这个意向告诉当时的人。也就是为了要勉励他们能够坚持啊，在那样的环境里面能够坚持。那耶稣在离世之前，在受难之前啊，他最后那一个晚上，他也告诉门徒：“只因你们不属世界，乃是我从世界中点选的里面，所以世界就恨你们。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守我的话，啊，你要呃。”若遵守了我的话，也要遵守你们的话。就讲这个世界要面对一个选择，要么像啊，我们所做的见证，像我们一样来跟随主；要么就逼迫我们。讲到这个世界呢，会逐渐的两极化啊，两极化啊。罗马书里面，保罗也讲，从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐安,安慰的神，教你们彼此同心，效法基督耶稣。那他最后吩咐提摩太也是这样啊。第十一节说：“但你这属神的人呢，要逃避这些事，就是贪财这些事啊，要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔啊。所以呃，这个圣徒的受苦跟坚忍，是圣徒在末世里面必须要活出来的 character。”啊 ，care a c t r 好，那么从呃地中又上来一个兽啊，第十一节这里讲到说，我又看见另有一个兽从地中上来，这个兽呢有两脚如同羊羔，说话好像龙。光是这个描述呢，我们就注意到，它两脚如同羊羔，就它、是、来了呢，它的的这个外形呢像基督，对吧？如同羊羔嘛，但是他说话却好像龙，就是 deceiving 啊，就是虚假啊，虚假啊。那第十二节继续说，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行其事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽做个像。所以现在从地中出来一个兽，地中出来的个兽，显然跟龙、跟海中上来的兽有很密切的关系。事实上，他来是要好像服侍那一位。啊、呃，那个、那个，呃，从海中上来的兽，要使人都拜那个兽。那怎么使人拜那个从海中上来的兽呢？就是要迷惑住在地上的。所以呢，我们就知道这个从地中上来的兽，它有一个特别的身份。那么，它从地中上来，是不是有什么特别的含义？有的学者认为呢，因为呢，《雅各书》有这样子提到。这样的智慧呢，不是从上头来的，就讲到人彼此之间的那一种争斗了哈、啊，啊，讲到那个啊、呃，这个控制自己的舌头啊，这个控制不好的时候，那就是说没有控制自己的舌头了，就会这个像是呃，把整个森林呃，就是点起火来，把整个森林都都烧掉了一样，然后呢，人跟人之间会产生啊争斗了啊，他说这样的智慧不是从上头来的，不是从父神那里来的。乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的，所以从雅各的描述方式，我们知道使徒们。啊，不只是约翰啊，就是有这一种的二分法，就是属天的和属地的。属地的代表属血气的、属鬼魔的、属情欲的；属天的是指属灵的、属啊属神的啊，是圣洁的、是荣耀的。那既然有这样子的一个二分法，他讲到从地中上来，会不会有这样的含义？所以有一些的学者就提出来这样的一个可能性，就是从啊雅各对于属。地的这个权势呢，从地中上来，很可能是指他是从堕落的人群中出来的，啊，从堕落的人群中出来，其实意思就是说，他这从地中来的兽呢，很可能就是指在人群中的某一群人，啊，可能不只是某一个人，而是某一种人啊，某一种人啊，那这个地兽外表呢？的描述是两脚如同羊羔，但是说话好像龙，透露出受什么特性？就是假先知，他要模仿基督，啊，一个要模仿基督的假先知，啊，那为什么？因为在前面第五章那里就描述高阳，我又看见宝座与四活物，并长老之中有高阳站立，像是被杀过的，有七脚，七眼，就是神的七灵，共差遣往普天下去的。啊，然后我们又回想主耶稣是在登山宝训里面警警告啊门徒的哈啊,啊，在马太福音七章十五节那里说，你没有防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼啊。所以讲到假先知，他的外形绝对不会让我们一看就认定就知道他是假先知是假的，他的外形反而很容易迷惑我们，所以要。要能够分辨啊，要能够分辨。那在后面啊，第十六章跟十九章那里，继续的对龙跟这两个兽啊啊，都还有描述。第十六章十三节那里讲到，我又看见三个会的灵，好像青蛙从龙口、兽口并假先知的口的，明显的就是讲到第十三章这里的红龙从海里来的兽，从地上地中来的兽啊的。就就有污秽的灵从他们的口中出来，那兽被擒拿，那在兽面前成行歧视，迷惑兽，受印记和拜兽像之人的假先知也与兽同被擒拿。所以在后面的经文里面，兽就指指向于那一个啊、呃，从海里来的兽，地中来的兽，就被贴上另外一个标志哈、啊，让大家就不会。啊，混淆哈啊！那从地中来那个兽之后，就是被称为是假先知，因为他的职是他的 ministry 啊，就是假先知啊。那他也要与兽同时被擒拿，他们两个就是兽跟假先知啊，就活活的被扔在烧着硫磺的火炉里。到了二十章那里，那迷惑他们的魔鬼啊，就是那龙啊，被扔在硫磺的火炉里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永永远,远，啊，就是指的啊，这个呃呃、啊、所谓三位一体的呃、啊、假的三位一体、这个，这个这个龙啊受假先知，最后啊被审判。那么第十三节的描述里面，这地兽明显的是在模仿谁呢？因为它有一些的作为嘛，啊，那它的作为是在模仿谁呢？第一个，我们看到第十三节啊。想啊，很快，十三节这里又行大奇事，甚啊、呃，在前面十二节就讲到了啊，他有啊、呃、叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽啊，所以头一个兽那个从海里来的兽，就模仿基督了啊。那第十三节就讲到这个地上来的，呃，地中来的兽，他做什么呢？又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降下。啊、降在地上，那这我们就想到但以理了嘛，哈，我们就记得在呃《列呃列王记下、啊》哈，就有提到但以理做的这个事，嗯、啊列王记下》第一章十节那里讲到这个亚哈王派啊、呃、这些卫士啊、呃、跟这个武士夫长去要把但以理啊、呃、抓过去哈、啊，那但以理呢就呃怎么对待他们呢？但以理回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来。”烧灭你和你那五十人，于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。所以兽呢，也做一些先知所做的事情，来混淆视听，来迷惑众人。啊，何不接你？哎，请讲。你是要说以利亚？那、啊、以利亚，对我，我刚刚讲谁？讲戴以利。哎，呦呦呦，对不起对不起，不以利亚啊，真的是心口不一啊。OK。啊，以利亚是以利亚回答哈、啊、说哈，以利亚啊，呃，就就呃、啊，这条兽呢，就模仿以利亚啊，模仿以利亚啊，从天上降火下来啊，从天上降火下来。那启示录啊，这里啊，又也有记载说，若有人想要害他们，就有火从他们口中出来。这里是指谁？大家记得吧？就说了两个见证人啊，因为两个见证人行先知所行的事情，来宣告他们的权柄啊。来宣告他们的权柄，所以这兽呢，也就模仿啊，模仿圣灵所赐给圣徒的恩赐跟权柄啊，这兽也模仿圣灵的工作，它明显是在模仿圣灵的工作，来迷惑众人啊。那十四节那里他就讲了，他因就是这兽因赐给他权柄，在兽面前能行奇事。就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽做个像。好，那这里就逐渐显明出来，或者逐渐啊、呃、比较清楚的让我们啊、呃、看到这一个从地中来的兽，他要做一些什么事情？他要为那海中来的兽叫人为那。海中来的时候，做像啊，做像，做雕像，做这个画像，做什么像？反正就是做一个 image 啊，啊要做一个 image。又有权柄赐给他，叫兽相有生气，并且能说话。又叫所有不拜兽相的人都被杀害。你看这一些的描述，其实是在模仿什么呢？在模仿起初神造人。啊，神造人，哎、欸，做个像呢？做个像啊？啊、呃，怎么讲呢？啊，起初神造人是，这按照他的形象嘛，啊、按照他的样式来造人了、啊、哈、啊，并且造了人以后呢，就朝亚当的鼻孔里吹了一口气，他就成了有灵的活人。那你就像，你就看这个兽像呢，这个兽呢，就是处处在模仿上帝做事情啊，他是他其实没有这个能力。啊！但是他模仿啊，让人以为他有这个能力啊，以为他有这个本事，然后就去拜他啊，就去拜他。好，所以这个兽的意图是什么呢？这兽明显是假先知，他来是为了要模仿时候先知的作为。刚才我们讲到以利亚啊，比如说在人面前叫火从天降在地上，他来是为第一个兽做假见证，来迷惑万民，叫人啊，叫。我这个列国的百姓呢，来高举第一个兽，叫各族各方啊的这个百姓呢，以兽来代替神啊，以兽来代替神。那我们要记得主的话，你看到神迹奇士，你怎么分辨？如果兽这么厉害，如果他也能够从天上叫火降下来啊，如果他也能够行先知所行的神迹奇士，甚至。主耶稣所行的神机奇事，那我们怎么分辨？我们怎么分辨？所以这里有一个很重要的功课，我们需要记记在心里哈。主已经告诉我们：那时若有人对你们说，看了、啊、基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显神机奇事。倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎看了、啊。凡事我都预先告诉你们了。在约翰一书里面，约翰说：“小子们啊，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。啊，这些就 beyond any doubt， 毫无疑问的，我们现在是处于末时。啊，那在这末时就有一个挑战了，因为敌基督要来，我们怎么分辨呢？”约翰说：“谁是说谎话的呢？不是那不认基督，哎，耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。敌基督绝对不会承认说，耶稣就是基督，就是神的儿子，是我们的救赎主，因为他来就是要取代基督，取代羔羊，取代神，所以他绝对不会承认，他会用各种的方式。”啊，这个来来来，来来这个呃，曲解或者是模糊这个议题啊，曲解或者模糊这些议题啊，然后呢，逐渐的显明他的意思就是，这个敌基督就是要宣告他自己才是基督，才是救赎主啊。所以我们也看到，这个末时呢，这个教会历史里面也出现不少自称为是救赎主的，一直到今天。还是，啊、哎、有，那一些啊不是关在疯人院里面的，自称为救赎主的，有很多人跟随他们，啊那那一些很明显的绝术已经警告过我们，我们不是看一个人是不是能够行神迹奇事来判断他是不是属神，而是看他所宣告的听，去去鉴察他所宣告的道理，所以这里一个非常重要的功课就是。明白真理非常的重要，在这幕后的时代，如果我们不明白真理，就会上当，因为我们会看得很肤浅啊。我们彼此勉励好。那这段经文似乎好像啊，对受的相没有任何的描述啊，就是这个相到底是怎么样的相啊，没有交代，所以我们好像需要去推敲啊。但是考虑到约翰当时的处境。我们就发现一件事情，就是在那个时候，在约翰那时候的处境呢、啊，就有一个造像的运动，制造雕像的运动。谁的雕像呢？斗米仙的雕像啊，因为譬如说最有名的就是以弗所城啊，以弗所那个地方拜罗马皇帝啊，他们拜罗马皇帝是一种异教的风气，为了巴结，为了讨好。为了奉承当时的罗马皇帝窦米先，就为他盖庙，并且造了一个相当大的头像。那以弗所教会是写给七个教会里面的第一封啊，第一个教会，因为以弗所教会，呃，有个带头的作用，主要就是反映出以弗所成当时的重要性。以弗所成，当时在小雅细亚、啊，可以说是第一个城市、最主要的城市、最首要的城市。在首要的城市呢，为窦米先做了一个像，所以很可能约翰是特有所指啊。所以当时约翰啊、呃、所面对的基督徒啊，啊、呃、或者说所写信的对象啊，当时的基督徒而言，以弗所成。拜该撒的做法，就好像当年尼布贾尼撒在巴比伦立了一个金像，要所有的人向那个金像来敬拜。所以可能，呃，非常的可能，约翰是用这个背景来啊，就是说他是其实是指向啊斗米仙啊，指向斗米仙。那么啊，借着弹雨里的三个朋友萨德拉米萨亚伯尼哥。他们拒绝下那个金像来下拜，结果呢，啊，就被丢到狮子笼去嘛，啊，为等于、就是、以这个撒德拉米撒亚伯尼哥为榜样来激励在苦难中的基督徒啊，勇敢的面对啊，就丢,丢到那个火火坑里面去啊，丢到那个火坑里面啊，那么啊，他们勇敢的面对那个殉道的危险啊，危险啊，坚持真道跟信仰，坚持真道跟信仰，所以啊，在这里呢，这个。好像这个图画就比较明显，因为这个契合的方面啊太多了哈、啊，有这么多的证据，叫我们可以比较 comfortable， 比较有有把握的说啊，约翰啊在这里讲到这个兽像，很可能是指这个当时做的罗马皇帝的像啊，罗马皇帝的像。那这个假先知他为什么要做这个像呢？这个帝兽啊，从地中来的时候为什么要做这个像？主要还是为了迷惑百姓，逼迫圣徒，要叫所有的人都拜兽，只要不拜兽都被杀害，就是好像当初啊尼布贾尼撒所颁布的那个命令一样，都得要拜，不拜的就杀啊。那兽用什么来控制人呢？用什么威胁呢？他又叫众人无论大小贫富啊，自主的为奴的都在右手上。或是在额上受一个印记，啊，除了那受印记，有了寿名或者有寿名数目的，都不得做买卖啊，都不得做买卖、啊。换句话说，生活都有问题啊，生活都出问题。那它的印记可能是什么形式呢？它有可能是特殊的会员制、特别的生活方式，或者特别的思维方式、特别的行为模式，就是啊，呃,呃。一眼就看出你不一样啊，呃，就像我们呃，可能都比较容易呃理解这一种的 difference， 这种的不同。因为我们是移民啊，如果尤其是我们，我们都是第一代的移民。我们当初来美国的时候啊、呃，其实不只是肤色不同，不只是头发的颜色不同，眼睛的颜色不同，我们的一些的思维，我们甚一些的表达方式，即使我们口里面说的是英语。可是我们的英语呢，带着很浓厚的这种中文的这种味道啊，叫做中式英语嘛，是不是？啊、呃，我们可能其实有一些的行为模式，我们的行这个思维的一些的啊模式，其实还是离不开我们原有的那一个文化，所以我们比较能够体会，就是有一些 subtle difference， 有一些啊呃,呃特别的一些的。呃，行为模式别人也可以看得出来，我们也知道啊。那我们在想说，兽的印记可能就是指属兽的人，他们就是有一种特别的行为模式，而且是非常普遍的，以至于以至于不拜兽的人，他们的行为模式就明显的不同，他们的思维模式、他们的考量就明显的不同。所以我们在想，兽的印记可能。不一定是在身体上的印记，更可能是在行为模式上、思维模式上面的印记哈、啊。那比较兽的印记跟神的印记，我们对这样的一个解释，就是这个印记不是在身体上的，而是在生活行为上的，就更加的明显了。因为讲到神的印记，在以弗说书一章十三节说。你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。哈，是一个 s 系哦，啊，是一个 s e 系哦。第十四节接着说，那圣的圣灵是我们得切的凭据，所以它也是一个 evidence， 或者是一个 deposit 啊，是一个是一个证据，是一个凭证啊。只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。所以，到了第四章那里啊，保罗就劝我们不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。那既然神给我们这一些属他的人的印记是圣灵，所以兽的印记很可能是指一个人生命的特质啊，是指一个人属兽的那些生命特质啊。第十八节最后就讲到。这里有聪明智慧，然有智慧啊啊，在这里有智慧。他这这这个话的意思就是说，是智,智慧就在于此 wisdom, 啊。Here is the wisdom 啊 ，Here is the wisdom。什么呢？什么什么 wisdom 呢？凡有聪明的，可以算计受的数目。意思就是说，呃，这个巧妙就是在这里，关键就在这里。如果你头脑清楚的话，其实你是可以算计这个兽的数目，意思就是你可以 identify 这个数，兽是谁？你们其实可以分析的出来，我是在讲谁啊？所以第十八节的意思啊，约翰的意思就是说，关键巧妙在这个地方。Here is the wisdom， 你们中间呢？聪明的啊，头脑清楚的，其实是可以知道我在讲谁的啊。那我们我我们就我们就紧张起来了，我们就知道我我们希望做聪明人啊，我们希望知道是谁啊。但是学者们也有不同的意见。那我想在介绍启示录的时候，我讲到我的观点了，很快再跟大家讲一下哈。他在第九节那里讲有耳可听的就应当听来作为第一节到第八节的结语。那之后呢？十一节到第十七节呢，也有一个结语，也就是第十八节。第十八节，凡有聪明的可以算计寿的数，也可以说是前面这一段经文的结语。第九节是用耳来听，第十八节是用聪明来计算啊，要聪明来计算。有耳可听的就应当听。第十八节。有聪明的就应当来计算啊，就应当来计算。好，那么学者中呢，就有两个观点。第一个观点呢，就是传统的结晶，直接从希伯来文的字母代码，叫做 g e o m e t r i a 啊 g e o m e t r i a 就是每个希伯来字母呢，其实代表一个数字。o l i v e 就是 one 啊，啊 b a y 就是 two 啊 d 摩就是 three 啊，这个 dalep 就是4。呃，黑就是五这样子啊，然后给么打来黑就是呃这个呃一个数字一个数字下来哈，那这样子下来的时候呢，这个 rush 就是200啊、呃、，zamak 就是 60cap， 这个 cuff 就是100呃 zamak 就是呃这个 noon 就是50啊、呃，这个 valve 就是6 r u s h 又是200那个 noon 是50所以把它全部都加起来。就是666那这些数字的组合是什么呢？就是两个字，就是 Neron k e s a r 就是尼禄该萨啊，尼禄该萨啊。得出来的结论就是，尼禄该萨的头衔跟名字的希腊文 Neron k e s a r 翻成希伯来人的字母代码加起来就是666所以教会历史传统的解释就是，这个兽其实就是指尼禄。因为啊太明显啊太明显6 6 6啊。那第二个观点呢是认为说传统解经的这个希伯来字母代码呢这种分析法容易产生凑数的问题，就是人很多嘛，你总是可以找到呃不止一个人啊，他们的名字凑起来是666的啊。而且从文法上来看，这里的人没有定冠词，这个也很关键。因为没有定冠词的话，从这个呃这个拉丁文的背景来看呢，就不是指特定的一个人啊，不是指那人 t h e man 啊，不是 the man， 所以可以应用在一般的人啊 ，a man 啊，就是一个人啊，就是。可以指任何的人了啊,啊，甚至可以指整个堕落的人群，因为用单数代表一个群体也是啊，这个啊文法的一部分嘛啊。那所以有两种看法，第一个就是想说是指迷路该杀，第二个观点呢是指一个人某一个人啊。那持第二种观点的认为说，三个六呢其实是在讽刺这一个。瘦、so, 啊，因为六就是差七，还差一个单位嘛，也不足七嘛，所以是代表三个不足，就是与上帝的完美做一个对比的、啊、哈、啊。那六六六呢，就是不足、不足、不足嘛啊。t inadequate, inadequate, inadequate 啊，正是凸显出撒旦魔鬼虽然一心一意想要与神同等，要人拜他。但是他在各方各面的缺陷跟不足，正是充分铺露他与神是没有办法相比的，他永远无法与神相比。好，那所以呢，呃，第二派的看法就是说，这个不是特指一个人，而是在强调撒旦他就是没办法与神相比。那我的观点呢，比较倾向于第一个，第一个解释啊，第一个解释啊、呃，第一个观点。因为呢，有一些的古抄本呢、啊，包括现在为止所知道最古老的古抄本，或者就是说我们觉得最 credible 的古抄本，因为比较完整的、啊、哈，比较完整的古抄本上面写的是616而不是666。啊，那这中间到底有什么巧妙呢？为什么有的古抄本抄616而不是666呢？这一定是有它的讲究嘛，啊，那么。666是根据希腊文翻译出来的数字代码、啊、把 Neron k a i s e r 翻成希腊文的时候、啊、就是希伯来文的 Neron k a i s e r 翻成希腊文的时候得出来、啊、就是需要这希伯来文呢是的数字是666。可是如果我们根据拉丁文来翻成希伯来文的话，会少掉一个字母，就是 Neron。开始少了一个 n， 少了一个 n o n 少了一个 n o n 那所以呢，加起来只有 616， 因为 n o n 的数字代码是50嘛。换句话说呢，我认为很可能早期的文士啊就很清楚这个数字的意义，就是指向该萨尼路。所以有的文士他翻成希腊文，他就记得是 666， 有的。文士呢，他是要把这些翻成这个拉丁文的，要翻成拉丁文的，他就翻成616。那既然616666都是指向 Neron Caesar， 都是指向尼禄该萨，那么这个兽的印记明明的就是指向尼禄该萨，所以我就比较倾向于啊这个第一个观点哈、啊。那这些是啊一些圣经学者。找到的证据，我觉得这些的证据很 convincing 啊，很有说服力啊啊，那所以呢，我是比较倾向于同意第一个观点啊。好，所以呢，我认为666确实是指着啊罗马皇帝尼禄，而且预示着这从海中来的兽身上具备了尼禄独特的历史性特点，而假仙之来就是那一群。在那边鼓动为尼禄造像或者为罗马皇帝造像的那一些的人啊，那这里666虽然是指向尼禄呢，但是也不是指只是哈啊、呃，指尼禄这个个人，我觉得更有可能的是指向像尼禄这样子的统治者。具备了尼禄所有所具备的这一些 character 或者 characteristics， 具备尼禄的特点的统治者啊，因为呢，写启示录的时候已经不是尼禄做该撒的年代。By the way， 有很多罗马人相信尼禄死而复活，啊、呃，这种的想法其实啊也不奇怪。一直到21世纪的今天，还是有人相信一些。他们所崇拜的统治者，啊，还活在人间，啊，所以在家里面还在拜，啊，还在拜一些，呃，近代的统治者，对吧？因为近代有一些集权的统治者被神化了，啊，被神化了，以至于还是有人在拜啊，还是有人在拜。所以你想，两千年前有人认为尼禄他其实死了以后他又复活了，一点也不奇怪。那么在古时候的文献里面，确实我们发现啊有这样的记载，还是有人相信尼禄曾经又复活，而且出来掌权一段的时间。OK， 好，那所以呢，这里我们继续讲，虽然《启示录》写作的时代已经不是尼禄做该撒的年代，但是尼禄在犹太人中间呢、啊，还是留下了。很可怕的印象啊，尤其是在犹太基督徒中间留下很可怕的印象，成为难以磨灭的这种残酷狰狞的形象的表征。包括哪一些呢？包括他很凶暴、很残酷，他杀他家里面的人，他残杀基督徒，他高抬他自己，要人拜他，他认为自己与神同等，降神夸说夸大的话，他要为自己盖庙，他要对神的选民发动战争。并且得胜，他甚至要毁灭圣城耶路撒冷。那他这么残酷、这么残暴的一个人，为什么人还会崇拜他？人还会为他造像呢？是因为出于惧怕吗？完全是。当时有相当多的罗马人，尤其是罗马城里面的罗马人，对于他是非常非常的敬仰，非常的崇拜。为什么？它使得罗马帝国相当的强大繁荣，它使得罗马帝国相当的强大繁荣，所以我们就看到这个兽不简单，这个兽确实是很容易迷惑人，啊，好，那么那个大红龙呢？啊，跟海上来的兽，跟地中来的兽，就让我们看到，其实就是撒旦啊，跟迷惑地上著名的兽啊，跟迷惑地上著名的假仙知了。啊，就是撒旦在背后，然后有一个政权，就是代表这个海中啊海海海上来的时候，然后地中上来的时候，就是服侍那个政权来迷惑众百姓的。对这一章里面明显的就出现了三而一之撒旦的成员都到齐了啊，就到齐了。好，那么在哥罗西书里面啊，叫我们看到说真正三一一体的神。是给我们平安啊，给我们真理哈、啊，叫我们真是啊，在基督里面啊，靠着圣灵颂赞我们的神。那这个撒旦也要模仿啊，撒旦要这样要要模仿，所以我们要提防。怎么提防呢？帖撒罗尼迦后书里面提醒我们：我劝你们，不论有灵、有言语、有冒我名的书信、有说主的日子现在到了，不要轻易动心，不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教之事显露出来。他是抵挡主、高抬自己、超过一切、称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？在保罗还在铁撒罗尼迦的时候，就告诉他们这些事情。现在你们也知道那男主他的是什么。是叫他到的时候才可以显露，因为那不法的引力已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不法的人 （lawless） 啊，这个人的名字叫做 lawlessness， 就没有没有法律的人啊，必显露出来。那这个 lawless 的意思就是任意而行了啊，不法的人，他的意思其实就是任意而行的人。啊，那主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来是造撒旦的运动，行各样的异能、神机。和一切虚假的极致，并且在那些沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，使他们不领受爱真理的心，使他们得救。所以回到使徒的书信里面，我们就可以看到使徒们。无论是保罗也好，约翰也好，彼得也好，都有描述到这些跟随兽的人他们的 characteristics， 他们的特质啊，也描述到兽的特质。所以，我们再回头看使徒的书信的时候呢，既然有了启示录的背景，我们应该能够啊，有更深的理解。好，所以第一个兽呢，它其实是象征着有强大政权的兽。这个强大政权呢，又透露出。尼禄当初，尼禄盖萨身上的许多的特质，他其实是非常的残暴的，他是非常的自大的。但是呢，他也仿佛为老百姓带来了相当大的繁荣啊，跟一种自豪感啊，那一种啊，那一种那一种啊，觉得很有成就，觉得我们是很伟大的啊，觉得我们是很伟大的，就描述。罗马人那时候的傲慢，罗马罗马城里面的人，因为整个罗马帝国的中心就是罗马城啊，罗马城是非常的富裕啊，那么啊，生活实在是过得非常的糜烂，我们从历史的记载里面都都都知道了啊。那所以第一个兽就是那海中来的兽呢，是代表那个强大的政权逼迫神的老百姓，但是呢啊，要以自己来代替神。啊，并且有假先知啊，用很多虚谎，啊啊，用很多的虚谎来迷惑老百姓，来来承认啊，这个政权呢，就是就是神啊，就是神啊，这样子。那基督徒不会受到这一些的欺骗，跟随神的人不会受到这一些的欺骗啊。那所以对这个这个强大的政权呢，不同的学者不同的解释。那些以国派认为，启示录只是描述第一世纪的事情，这个。对这个兽的描述，就认定是罗马帝国是尼禄或者是斗米仙。可是历史派认为这些事都已经过去了的，就认为这个兽就是指的天主教的政权。这未来派呢，认为这些事情现在还没有发生，过去也没有发生，而是以后才会发生的，是认为这是在末日的时候是敌基督的政权。但是我比较倾向于综合派的是，我认为说。这个强大政权的兽，象征着强大政权的兽，其实就是指着历世历代敌基督的政权，就是历世历代敌基督的政权。那么第二个兽，其实指的就是假先知，它这象征着末日敌基督的宗教文化传统。在这个末后的时代呢，它就是在呃教会的时代呢，它会跟地上的政治势力结合啊。这个宗教文化传统，这些造神啊，这一些抗拒真神、抗拒真理，以虚假来造出假神，要人来崇拜的这一些的信仰，这一些的文化传统，会跟地上的政治势力相结合，彼此利用。就像中世纪确实是很像中世纪的教会一样，而且他们会迫害基督的教会跟圣徒。就这是第二个兽，啊，我自己的解释啊，我认为是啊比较合理的啊，所以呢，还是回到这一章哈，这描述到兽许多的作为，但是在中间插入的提醒：凡有耳的就应当听；掳掠人的必备掳掠；用刀杀人的必备刀杀。就是圣徒总是要与基督一样。一同受苦难的啊，那么圣徒的忍耐和信心就是在此，啊啊，就是 Here it is 啊，就是啊我们啊，为什么要忍耐？为什么要坚持我们的信心？就是在于这些事情主已经告诉我们必然会发生的啊。Don't be surprised， 不要觉得很意外，不要怀疑自己是不是得救赎？为什么这些事情会临到我们呢？是不是神遗弃我了？是不是神不保护我了 ？No，No， no, 这些事情的发生，正是因为你跟随基督，正是因为你坚持真道，正是因为你坚持信仰，所以会发生，而且呢，还会继续的发生，一直到主来的日子。好，我就讲到这里，告一个段落啊。今天也是讲的比较长，不知道弟兄姊妹有什么样的问题，我没有讲清楚的。请提出来，那么时间不够的话呢，我们可以在群组里面来回答。先把这个。